0: L'histoire des Juifs américains, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Ringer. Bonjour, nous avons vu que le Johnson Act en 1924 a réduit considérablement l'arrivée des immigrants aux États-Unis. Ce qui en conduit beaucoup d'entre eux euh, à s'installer euh, au Canada et dans les différents pays euh, d'Amérique latine. Euh, néanmoins, la communauté juive américaine qui est très importante euh, et qui dans les années 30 pèse 3,7% de la population euh, américaine qui compte euh, 5 millions de personnes euh, environ. Euh, et euh, une population qui vit aux états unis qui fait face à un antisémitisme euh, réel mais limité. On trouve des journaux antisémites, on trouve des euh, personnalités euh, antisémites de premier ordre. Euh, la plus importante d'entre elles étant Henry Ford, qui euh, dès 1920 finance des journaux euh, antisémites et euh, on considère que les juifs sont un danger pour l'identité américaine et sont des profiteurs. Il changera d'avis du reste à la fin des, euh, des années 20, euh, mais pendant cette décennie, euh, il animera des mouvements euh, antisémites. Dans les années 30, l'antisémitisme continuera euh, sur sa lancée, si je puis dire, et il sera animé euh, à la fois par Lindbergh, celui qui a euh, traversé le premier l'Atlantique sur le Spirit of St. Louis euh, de New York euh, à Paris, et par une association euh, allemande qu'on appelait le Bund, le German Bund, euh, qui est euh, une association pro-hitlérienne à partir de 1933 et qui dénonce à la fois l'influence trop forte des euh, juifs euh, américains euh, dans le pays et qui se réclame de l'isolationnisme qui est euh, la doctrine euh, officielle des États-Unis depuis les euh, années 20 considérant que les Américains n'ont pas à se mêler des affaires d'Europe. On trouve cet isolationnisme marqué dès la fin de la période wilsonienne, puisque le Sénat, en 1921, refuse l'adhésion à la SDN. On le trouve dans le Johnson Act, donc qui limite l'immigration, et on va continuer à le trouver dans les années 30 où beaucoup d'Américains considèrent effectivement qu'ils n'ont pas à se mêler des affaires de l'Europe. Ce ne sera pas la position de Roosevelt qui sera élu fin 1932, qui prendra la présidence des États-Unis en janvier 1933. Mais Roosevelt ne peut pas revenir sur le Johnson Act qui, est, qui a été voté donc par le Congrès. Et euh, pendant toute euh, la période de sa présidence, qui va durer quand même 12 ans, euh, de 1933 à 1945, jusqu'à sa mort, euh, il ne pourra pas revenir dessus et euh, les Américains n'accueilleront pas euh, les Juifs victimes euh, des euh, persécutions. On y reviendra plus tard. Dans les années 20, en dehors de l'antisémitisme, la vie juive quand même s'organise et les juifs continuent leur ascension sociale dans le pays et on les trouve essentiellement du côté du Parti démocrate parce qu'ils considèrent que le Parti démocrate, c'est le parti des pauvres et des immigrés. Donc ils adhèrent pour beaucoup, pour les plus modestes d'entre eux, aux différents syndicats euh, l'AFL, l'American Federation of Labor, ou bien le, euh, la CIO, la Central euh, Internal Organization, qui regroupe des euh, travailleurs plus progressistes que ceux qui vont vers l'AFL. Euh, les deux associations d'ailleurs fusionneront plus tard. Euh, mais les Juifs continuent, comme je l'ai dit, leur assurance sociale. En 1900, il y avait environ 60% des Juifs qui étaient des ouvriers, euh, en 1940, il n'y en a plus que 20%. Les autres sont devenus des employés, des petits commerçants, ou même, au-delà, font partie de la bourgeoisie, euh, avocats, médecins, et se tournent vers les industries où ils peuvent aller, c'est-à-dire les industries naissantes où il y a des places à prendre. Et c'est pour cela que l'on trouve les Juifs dans le cinéma, à Hollywood, parce que euh, c'est une industrie nouvelle, le cinéma, qui se crée à partir des années 1914 et qui prospère dans les années 20. Et euh, les principaux euh, magnats de l'industrie cinématographique sont juifs. Euh, aussi bien les frères Warner, les, on connaît la Warner Bros, que Louis euh, B. Mayer, euh, qui est le fondateur de la metro Goldwyn Mayer, donc ces deux grands euh, studios euh, sont euh, dirigés euh, par des juifs. Et on trouve beaucoup de juifs dans euh, l'industrie cinématographique euh, américaine euh, dans les années euh, 20 et 30, surtout avec euh, des euh, immigrants venus d'Europe. Euh, Joseph von Sternberg, qui vient et qui fait tourner euh, beaucoup Marlène Dietrich, Eric von Schreim qui tourne un film magnifique un film Muel et Rapace en 1923 et qui repartira ensuite vers l'Europe ou bien Ernst Lubitsch qui lui vient d'Autriche et va faire carrière aux états unis avec des films magnifiques comme To be or not to be ou bien Ninotchka. Les juifs investissent donc la vie intellectuelle pas seulement cinématographique mais la vie musicale euh, dès avant la guerre de 14, mais surtout après, avec des compositeurs comme Gershwin euh, et puis le jeune Bernstein, Leonard Bernstein, qui euh, commence sa carrière. On les trouve dans la presse. Euh, C'est le principal. Euh, Rédacteur en chef dès les années 1890 de New York Times s'appelle Hox. Et on trouve euh, également un grand chroniqueur euh, dans les années 20-30 qui va continuer jusque dans les années 60, euh, Walter Lippmann. Et euh, donc euh, la presse est permet aux Juifs également de, de s'exprimer. Ça c'est la grande presse anglophone, mais il y a une presse yiddishophone importante, euh, avec notamment le Forwärts, euh, qui deviendra plus tard le Forward, quand euh, il y aura de moins en moins de lecteurs capables de lire euh, le Yiddish. On trouve un théâtre yiddish important euh, dans les années 20, avec Maurice Schwartz, qui est un grand metteur en scène euh, de théâtre. On trouve des vedettes de musicals qui jouent en yiddish. Mali Picon est très connu à New York, on trouve des acteurs qui tournent en anglais mais qui sont très inspirés par l'humour juif traditionnel c'est le cas des Marx Brothers et la littérature permet également aux juifs de s'exprimer que ce soit en anglais à cette époque-là qu'en yiddish puisque Sholem Aleichem part aux États-Unis euh, en 1914 et il meurt en 1916. Euh, et on trouve de très grands écrivains yiddish, Opatoshu, euh, ou bien euh, euh, Israël Joshua Singer, le frère d'Isaac Bashevis Singer. Israël Joshua Singer qui, fera, euh, qui publiera un livre euh, euh, important, La famille Ashkenazi. Euh, ou bien également Scholemach qui lui aussi publiera des livres importants comme Les Trois Villes euh, Varsovie, Saint-Pétersbourg euh, Moscou et tous racontent euh, la vie juive traditionnelle euh, avec des accents euh, parfois mélancoliques, parfois euh, durs et euh, il marque un des âges d'or de la littérature euh, yiddish mais là aussi euh, l'assimilation des euh, Juifs euh, va euh, continuer et donc le Yiddish va peu à peu euh, disparaître, euh, du moins sinon disparaître mais perdre de son importance au profit euh, de l'anglais. Et puis le paysage pour les Juifs américains va changer à partir des années 30, même si Roosevelt ne peut pas faire grand chose sur le Johnson Act. Les juifs américains vont connaître une période nouvelle euh, à partir de son accession au pouvoir.